0: Eigentlich scheint schon alles verloren für José María López. In der kurzen Qualifikation vor dem 6-Stunden-Rennen von Monza macht der Argentinier in seinem Toyota Hypercar auf zwei entscheidenden Runden zwei böse Fehler und verliert wertvolle 10. Sekunden im Kampf um die Pole Position. Doch auf den letzten Drücker kann José María López die Offensive seines Teamkollegen im anderen Auto, die Offensive von Brandon Hartley doch noch abwehren und sich auf den letzten Drücker die Trainingsbestzeit vor dem 6-Stunden-Rennen von Monza setzen. José María López mit einer Rundenzeit von 1,35 899, nur 0,062 Sekunden schneller als Brandon Hartley im Schwester-Toyota. Eine extrem hart umkämpfte Qualifikationssitzung, die auch bei Alexander Wurz als Beobachter in der Toyota-Box die Gänsehaut hervorgerufen
1: hat. Heute am Samstag äh, hatten wir zwei freie Trainings, haben uns natürlich versucht vorzubereiten fürs Rennen, aber das Qualifying darf man dann nie außer Acht lassen, ist auch bei einem äh, Langstreckenrennen, also 6-Stunden-Rennen hier in Monza ganz wichtig. Denn die Rundenzeiten waren dann sehr eng zusammen, es war Alpin nicht weit weg, es waren auch die Klickenhaus äh, sehr schnell. Man sieht es in der Startaufstellung, sind wir da ganz vorne alle innerhalb von einer Sekunde. Alpin äh, zwei Zehntel, glaube ich, weg und äh, teamintern war es natürlich ganz spannend mit sechs Hundertstel äh, Unterschied zwischen Josemar Lopez und äh, dem Brandon Hartley war dann ganz knapp und der Jose war heute extrem cool drauf, weil er hatte zweimal einen Fehler gemacht und dann hatte nur noch Sprit für eine Runde im Auto und dann knallte dann auch noch genau in dem Sektor, wo er die Fehler begangen hat, gleich einmal Purple Sektor hin, also absolute Sektor-Bestzeit. Und der ist echt cool drauf im Augenblick, hat jetzt jede Session als schnellster beendet und hat halt seine Überform. Auch die beiden Glickenhaus-Eigenbauten aus den Vereinigten Staaten sind mittlerweile in
0: der Weltmeisterschaft angekommen. Der Wagen mit der Nummer 708 von Pipo Derani führt zwischenzeitlich in der Qualifikation sogar das Klassement an, ebenso wie auch der Alpine von Nicolas Lapierre, ehe dann Toyota mit dem zweiten Anlauf noch einmal die Verhältnisse wieder gerade rückt und kurze Zeit später noch eine rote Fahne dafür sorgt, dass kein Konter mehr gesetzt werden kann von den Verfolgern. Rani und Richard Westbrook haben nur eine schnelle Runde hingekriegt aufgrund von verschiedenen Schwierigkeiten und trotzdem sind die Glickenhaus noch vor dem LMP2. Das sei, so sagt Richard Westbrook, ein Minimalziel gewesen und es hätte durchaus noch mehr dabei rausschauen können, so gut wie das Auto mittlerweile
2: liege. A race morning, happy problem in 709. so never really put a lap in. Um, Unfortunately, the lap that we did put in put us ahead of the P2s. So at least we it hasn't ruined our race. Let's say because if we'd been behind all the P2s, it would have been tough to get through, as we saw in Portimao. So yeah, we're starting uh, in the mix. We're in, you know, with the other hypercars, but obviously we would have liked to have been further forward. And I feel like we could have done something good because the car is. The handling has been really good. We just had a few electrical issues on our side, on our car, as we saw in qualifying and also in free practice one.
0: Sie hätten Probleme mit Fehlzündungen gehabt wegen der Elektronik und deswegen so wenig schnelle Runden hingelegt, nur eine einzige die gerade ebenso gereicht hätte vor die LMP2 zu kommen, sonst wäre das Rennen auch ruiniert gewesen, mein Richard Westbrook, denn einmal hinter den LMP2, das habe man in Portimao gesehen, wäre man nur schnell wieder vorbeigekommen. Das Handling sei gut, man hätte viel mehr rausholen können und deswegen blicke er auch mit Zuversicht ins Rennen, auch wenn die Ausgangslage aufgrund der Nicklichkeiten der kleinen Kinderkrankheiten noch immer nicht ganz beruhigend und aussortiert sei. In der GTE-Wertung setzt sich der Porsche von Kevin Estre gegen die an sich überlegenen Ferrari durch. Estre mit der Nummer 92 aus dem Team Mantai Racing auf der Pole in der GTE vor Alessandro Pierre Giudy. Dann Gianmaria Bruni und Miguel Molina in Startreihe 2 der
1: GTE-Kategorie. Kevin Estre bilanziert nach seiner Pole. Ja, nee, ist ein richtig guter Erfolg hier vor dem Roten zu sein im Quali. Ähm, es war auch nicht, nicht vorauszusehen, weil die sind sehr, sehr stark hier. Ähm, aber nee, eine gut, gute Runde ein bisschen Slipstream gehabt, alles hat gepasst für den Pol, für glaube ich 600 also sehr 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 eng aber ja die Gedanken sind, sind äh, auf jeden Fall bei der äh, dem Eifel Region äh, mit, diese, mit dieser Hochwasser was äh, sehr sehr viele Menschen äh, trifft, viele Menschen die wir kennen vom, vom Mantai, von alle Fans drumherum Nürburgring, viele kleine Teams so, äh, unser Gedanken gehen da und, und hoffentlich äh, kriegen die genug helfen von, äh, Hilfe von dem Motorsport Leute, äh, um diese Häuser schnell äh, wieder aufzubauen.
0: Und klar, das Team von Mantai Racing ist eines derjenigen, die mit betroffen sind von den eifel -Überschwemmungen, die durch die Medien gingen in letzter Zeit. Man war sogar so weit von der Außenwelt abgeschnitten, dass sie nicht mal mehr telefonisch zu erreichen gewesen sind im Industriegebiet in Meuspart unter der Döttinger Höhe. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Hilfsaktionen, unter anderem auch eine Spendensammlung von verschiedenen Spitzenfahrern vom 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Maro Engel beispielsweise an Engagiert sich damit. Wer da mehr dazu lesen möchte, wer da mehr dazu erfahren möchte, dem sei mal schnell der neue Blog auf der Internetseite pitwalk.de empfohlen. Da steht genau drin, was die Rennfahrer von der Nordschleife machen und auch, wie ihr euch alle damit engagieren könnt, wie ihr mitspenden und mithelfen könnt. Porsche hat die Qualifikation in der GTE auf eine ganz besondere Art und Weise in Angriff genommen, sagt Axel Stehlich, der Einsatzleiter für die Sportwagenweltmeisterschaft. Denn die Strategie sei gesplittet worden. Stehlich bilanziert nach der dritten Pole in Folge.
3: Auf der einen Seite ist uns die Pole wichtig, ähm, weil es gibt einen Punkt und es ist immer schön von vorne zu starten. Ähm, das heißt, wir arbeiten auch auf eine Pole hin, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, dann ist unser Auto auch, ich meine, unser Auto hat eine große Schnelligkeit, große Schnelligkeit. ist, Speed ist sehr gut, das heißt, das Auto kann auf Pole fahren. Ja, und äh, ich möchte korrigieren, es sind nicht drei Pole sind, sondern vier, weil wir hatten Bahrain auch eine Pole. <lacht> nee, das ist, ich weiß nicht, ob die Konkurrenz aus Italien, ich glaube, mein Gefühl ist, die, die legen weniger Wert auf die Pole. Äh, die schauen vielleicht schon mit Reifenmischungen und so weiter. Anzahl der Reifensätze mehr auf Sonntag. Äh, wir wollen
0: eigentlich schon immer gerne die Pole haben. Spannend zu sehen, wie man sich gegen die Ferrari gerüstet hat, eben mit einer Splittung, mit einer Aufteilung der Strategie bei der Abstimmungsarbeit zwischen den beiden Porsche von Bruni und Leeds einerseits, sowie Estre und Christensen andererseits.
3: Ich möchte jetzt natürlich nicht zu viel verraten, aber was wir sagen können, ist, wir haben ein Auto, die 92, auf die performantere Reifenstrategie für Qualifying gesetzt und wir haben die 91 auf eine Strategie gesetzt, dass sie eine theoretisch bessere, freiere Strategieoptionen oder Strategiewahl im Rennen hat. Alles natürlich bezogen auf die Reifen. Und deswegen ist es jetzt kein Wunder, dass die 92 vor der 91 steht aufgrund der Entscheidung.
0: Die Startaufstellung sauber durchmischt jeweils ein Porsche neben einem Ferrari. Das heißt, fürs Rennen steht auch möglicherweise ein Kampf mit offenem Visier zu erwarten.
3: Na gut, ich sag mal, wir, wir sind ja jetzt nicht nur vom, vom Land her und der Nationalität, sondern auch von den Fahrzeugkonzepten sind wir hier definitiv im Ferrari-Land. Und was wir eben gesagt haben, durch unsere Setup-Herangehensweise haben wir unseren Topspeed verbessern können. Also wir haben jetzt nicht das Auto verbessert, sondern wir haben die Setup-Charakteristik umgestellt, dass das Auto eben mehr die Stärke auf Topspeed als in schnellen Kurven hat. Und das Gute ist, dass wir vor dem jeweiligen Ferrari sind, das heißt die 92 vor der 51 und die 91 vor der 52. Und äh, ich meine, die, die erste Kurve hier ist, glaube ich, die schwierigste erste Kurve im ganzen Rennkalender. Die nehme ich jetzt mal raus aus meiner Betrachtung, weil ich es nicht einschätzen kann, aber wenn wir, die, wenn wir in der zweiten, dritten Runde vor den Ferraris sind, glaube ich, haben wir ganz gute Chancen, die Thematik performance-technisch nicht zu kontrollieren, aber äh, wir sind in einer guten Ausgangslage. Und dann kommt es natürlich auf die Strategie an. Also, ich denke, Ferrari wird vielleicht einiges mit Undercuts arbeiten. Äh, da müssen wir es halt einfach mal schauen. Aber die Ausgangslage ist prinzipiell gut.
0: In der Schlussphase hat es in der Qualifikation auch in der LMP2 und sogar in der LMP1 in der Hypercar-Klasse einige Zwischenfälle gehagelt. Steht das auch fürs Rennen zu erwarten, dass es das ein fahriges, vielleicht sogar von Neutralisationen von Safety Car oder Full Course Yellow durchsetztes Rennen werden wird?
3: Ich hoffe nicht. Äh, also für uns hoffe ich nicht, weil es ist immer einfacher, ein einfaches Rennen zu kontrollieren oder zu, zu, äh, durchzuschiffen. Ähm, oder, ja. ähm, aber was man halt schon sagen muss Monza ist auf den ersten Blick eine einfache Rennstrecke, ne? Gas geben, Bremsen und ein paar Kurven äh, auf den zweiten Blick ist es eine extrem schwierige Rennstrecke weil da kommt es halt wirklich auf die Details an und wenn man dann auf einer Traditionsrennstrecke wo sofort das Kies wird, neben der Fahrbahn ist, dann wirken sich halt Fehler in Bahrain, wenn sich einer um 10 Meter verbremst, fährt er geradeaus durch den Asphalt zurück, der Freitag ist sauber, weil er Track Limits gemacht hat, äh, aber dann ist gut wenn das hier passiert, steckst du im Kies das heißt, allein die Strecke von ihrem grandiosen Layout, muss man wirklich sagen, wird, könnte mehr Gelbphasen generieren, als wir das bisher gewohnt sind.
0: Auch in der GTE-Amateurwertung ist der Kampf Ferrari gegen Porsche alles überlagernd. Da allerdings ist noch ein Aston Martin mit drin, nämlich von Ben Keating. Der US-Amerikaner hat in der GTE die Pole geholt, vor dem Ferrari von François Ferrodo, Christina Nielsen und Rovera. Auf der vierten Position das Project One Auto von Egidio Perfetti und Matteo Cairoli. Und auf der zwölften Position Marco Seefried mit seinen Teamkollegen Andrew Harianto und Alessio Piccarillo. Für diese Mannschaft, so sagt Marco Seefried, sei es bereits im zweiten freien Training, vor allen Dingen darum gegangen, sich weiter einzuschießen auf das Wochenende. Eine etwas andere Taktik für dieses GTE am Team, rund um Marco Seefried, als für die GTE-Probesatzung.
3: Nach dem äh, Free Practice 2, wir waren jetzt auf Gesamt 8, äh, Schwester oder auf 6. Äh, Ziel war jetzt in unserer Session, dass wir den Andrew hier... Ähm, noch mehr an die Strecke gewöhnen. Er war vorher noch nie da, hat jetzt einen längeren Sting gefahren, hat sich verbessert, hat auch eine Quali-SIM gefahren. Und ähm, zum Evaluieren nehmen wir für das morgige Fenster, also für das morgige Rennen äh, FP3 her, weil da werden die Temperaturen ansteigen. Da ist unser Ziel, nochmal am Auto ein bisschen zu arbeiten. Soweit sind wir im Fahrplan. Und ähm, ja, mit der Verbesserung jetzt vom Andrew haben wir einen großen Schritt schon gemacht und wir sind zuversichtlich dann für morgen.
0: Soviel also vom Update von der Qualifikation vom 6-Stunden-Rennen aus Monza. Das Rennen am Sonntagnachmittag wird dann das nächste große Thema in der Folgeausgabe von PitCast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift PitWalk. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenka.